0: Este é o 11 primeiro episódio do Influencers da Indústria, o spin-off do podcast Industrialização. Eu sou o Alexandre Amaro.
1: E eu sou Abílio Passos. E como vocês já sabem, aqui nesse podcast nós falamos exclusivamente dos influencers da indústria.
0: Exatamente, Abílio. É aquela galera que deu o pontapé inicial na criação de produtos, serviços e processos que revolucionaram a indústria. Por isso, resolvemos neste podcast spin-off... Fazer episódios mais curtos, porém dedicado a cada um destes homens e mulheres que foram verdadeiros influências da indústria.
1: É isso aí, Ale. E o episódio de hoje é especial, porque hoje nós temos o nosso primeiro convidado especial aqui no Influencer da Indústria. Olha aí. É. Agora por que um convidado especial no Influencer da Indústria, Ale? Ele veio aqui para falar dos últimos dois influencers Que nós trouxemos uhum. aqui Que foram o Deming e o Crosby Duas Que peras. influenciaram ali não só as técnicas relacionadas à qualidade Mas também a filosofia Lean E se você não ouviu esses dois episódios né, Os dois episódios anteriores dos influencers Para agora, vai lá Houve o episódio do Deming ouve o episódio do Crosby e aí você vai entender por que, que nós trouxemos um convidado aqui. Combinado? Mas Ale, apresenta aí para a galera o nosso convidado especial.
0: O nosso convidado especial ele é engenheiro mecânico, pós-graduado em projetos CAI K e CADICAM, K Estudou automação industrial, mecatrônica, robótica e gestão empresarial. Fez um MBA lá da FGV também, olha só, hein? Aí sim. Ele atuou como gerente industrial, diretor de operações e, nos últimos 30 anos, vem desenvolvendo trabalhos voltados à consultoria em gestão empresarial e desenvolvimento de máquinas e equipamentos especiais pela em Consultoria, a Filtec. Júlio César da Silva, seja bem-vindo, meu amigo, ao podcast Industrialização. Boa noite.
2: Boa noite, Amaro. Nossa, é um prazer imenso falar com você. O Abílio, é, eu tenho ouvido muito aí no, pelo podcast aí, e também uma satisfação conhecê-lo pessoalmente, aí, mesmo que virtualmente, aqui à distância, né? mas Legal. é um prazer imenso falar com vocês. O
1: prazer é nosso, a gente que agradece muito. e Esperamos que o próximo seja pessoalmente... Pessoalmente mesmo, né? <risos> Muito obrigado aí. E, Júlio, você acha que vai nos ajudar aí a entender um pouquinho melhor o trabalho desses dois grandes influencers da indústria aí. Afinal, o Deming e o Crosby, eles complementaram o trabalho um do outro? Eles utilizaram o trabalho um do outro? Ou eles divulgaram os mesmos conceitos de formas diferentes? Será que a gente consegue terminar esse episódio com alguma resposta? Ou a gente vai terminar com mais perguntas
2: ainda do que a
1: gente começou aqui?
2: Essa eu acho que é uma missão bastante audaciosa, né? São duas influencers aí que cada um, praticamente quase na mesma época, vamos falar aqui, tem aí uns 20 anos, 25 anos de diferença Entre o trabalho de um e de outro né? O Deming é mais... Ele começou primeiro, né? mais velho, né? Ele é de 1900 Como você colocou bem lá no, no episódio Que tratou do Deming né? Eu, particularmente, sou um fã de carteirinha do Deming Eu acho que ele fez um, um trabalho fantástico No Japão, ali, pós-guerra né? Foi um dos principais responsáveis Lá pelo desenvolvimento Japonês, ele junto com Zan e com mais alguns outros, o né? Sheard, né? O Shihart, né? O principalmente, que ele, ele mesmo declara seu. Seguidor, né? É, Do seguidor, Sheard. né? Então eu acho que ó, ele já começa a, a ser humilde ali por essa colocação dele, né? De não atribuir todo o sucesso somente a ele, né? Exato. E o Crosby, é, ele também. Tá teve uma contribuição bastante expressiva, principalmente no, nas teorias e na, relacionadas à qualidade, né? Mas é, eu acho que, assim, a minha opinião, sincera, é que ele, ele meio que ele foi seguindo ali o que ele foi vendo ali, do que já foi deixando, foi, foi sendo deixado pelo, uhum. pelo Deming, e pelo, pelo Juran e pelos outros, né? Uhum. Ele só colocou isso de uma forma um pouco que deu um impacto um pouco maior a questão de zero defeito e de né, fazer isso. certo pela primeira vez. Mas, se você, na minha opinião, se você pegar toda a filosofia que ele implantou, os 14 uhum. pontos dele, todos eles são mais ou menos uma continuidade do que, do que o Deming veio implantando lá atrás, né, e os outros vieram colocando. Ele só colocou isso de uma forma mais impactante. Vamos falar, ah, colocou um pouco aplicação, mais... aplicação, né? É, no... Na, na publicação dele Isso é, é uma coisa que legal. até hoje à tarde A gente estava batendo um
0: papo, né, Bílio? E, isso. e a gente falou um pouco sobre isso, né? Porque olha só, o Deming Ele colocou os 14 pontos dele Aí me aparece o Crosby é. também com 14 pontos Ué, não podia ser 13? Não podia ser 15? É. É. Por que 14? Né? É, e
1: tem alguns que são Parecidos ali, um do outro né? Tem alguns que se parecem mas e, e é interessante a, Essa linha temporal que você colocou ali Júlio que é o seguinte, né? Eles têm a, a, o, o Deming começou antes, é claro, né? Nasceu em 1900, uhum. a, mas o Deming parou depois, né? Sim. Ele viveu bem mais. Foi mais longevo, né? É, apesar de que os dois produziram muito, né? Produziram pra caramba. Mas se a gente pensar ali, quando o Deming foi para o Japão, em, ali na década de 1950, foi quando o Crosby começou a vida profissional. Né? Ali em 1952, quando ele voltou da guerra, e aí começou a vida profissional. Né? Então é interessante, porque é, eles trabalharam na mesma época. Né? E com certeza, eu estava até falando para o que hoje à tarde, ali no bate-papo, provavelmente eles leram as mesmas fontes eles leram os mesmos, os mesmos as mesmas teorias os mesmos estudos né? e aí você falou um ponto interessante cara, que eu não tinha pensado, o Deming ele se apoiou nos estudos do Schirer do Juran, e ele falou que se apoiou nisso, é, mas realmente nas, tudo que eu vi até hoje do Crosby, eu não vi ele comentar, falar, referenciar Claramente os dois, posso ter passado batido nisso, né?
2: Sim, ele, 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 eu também nunca não vi nada dele onde ele atribui de onde foram as fontes, né? Porque todos eles, né, tem tem a sua contribuição, mas tem a sua fonte de inspiração, né? Ninguém sai do nada, né? E ele, mas o, o, o Crosby, né? Ele sempre é defendeu as teorias dele sem nunca falar quais eram as fontes, ou de onde de onde ele buscava a inspiração para para defender as teorias dele, né? Exato, exato. Tá. Tem uma outra coisa que eu acho que me impressionou muito quando eu comecei a pesquisar e ler sobre o próspero. isso, né, a gente já tô com quase 60 anos, mas então trabalha com qualidade desde a década de 80, né? Então, é uma, é uma vida falando sobre qualidade sobre produtividade, sobre essas coisas, né? E você lê muito, pesquisa muito, né? E a gente, uma coisa que me chamou muito a atenção é quando eu comecei a ver, é, acredito que nos anos 80, ali, quando eu comecei, ou 90, quando, eu comecei, quando começou a falar do Crosby, do zero defeito, e aí a primeira vez eu vi um plano de amostragem zero defeito. Aí. aí aquilo me incomodou demais. Eu falei, poxa, aqui o cara criou um negócio onde, se você for pensar da onde foram da onde surgiu né, os, uhum. os planos de amostragem lá da Militar Standard, lá baseado nas, nas teorias estatísticas defendidas lá pelo Sheert, né? Isso. Que o, o Deming também é, uhum. sempre defendeu e sempre falou, né? Você pega a base daquilo, né? O, os planos de amostragem, eles são basicamente, é, foram calculados ou criados em cima das teorias estatísticas lá de Poisson Isso. e Binomial, né? Isso, distribuição normal. Distribuição, é, é, distribuição normal, distribuição de Poisson Binomial, uhum. onde você tem o risco do consumidor, o risco do produtor, Isso. né? Isso. Uhum. Mas tem uma, uma uma questão matemática ali que rege essa a condição de aplicação dessas duas teorias, né? Uhum. Que é o tal do NP maior ou igual a 5, né? A fração defeituosa, né? Isso. Vezes o tamanho da amostragem tem que ter ser maior ou igual a 5 para que isso seja representativo. Então, quando você começa a falar de zero defeito, né? Você fala que a sua fração defeituosa vai ser tão pequena onde o tamanho da amostragem tem que ser 100%. Para que ela seja viável. E aí é. ele colocava isso num plano onde você inspecionava uma quantidade, então isso me incomodou um pouco. Eu falei, aqui tem é. um pouco, de, um pouco é. de marketing nessa brincadeira.
1: É, um pouco de filosofia, né? porque é. se a gente for pegar o plano de amostragem zero defeito, ele basicamente mantém a mesma amostra calculada, Sim. Lá da Militar Standard Que veio para a NBR 5426 Ele pega a mesma Amostra calculada, só que o Aceita, exemplo, lá nas, Nos níveis né, De qualidade, que ele diz Aceita com 1 um e rejeita Com 0 é, Ele ou, ou é, Aceita com 1 um E rejeita com 2, perdão é, Ele simplesmente Não aceita com 1 um mais, ele só muda a, O critério de aceitação isso quando eu, eu também nunca tinha pensado nesse por esse prisma, né? Quando estatisticamente o correto então seria ele usar sempre um plano de amostragem para um NQA 001 e aí realmente, né? Você vai cair quase é, sempre no 100%, né? É, porque
2: quando você cai em 001 né? E você baixa o NQA, você tem aquelas setas lá no plano, exato, isso, seguinte, isso automaticamente pega o tamanho da amostragem. e é Aumenta Exato. Absolutamente porque não tem, não tem representatividade o tamanho Isso. da amostra que você está fazendo para um defeito é. muito pequeno.
1: Então, na verdade, você só aumenta o risco, né?
2: Então, é, você <risos> aumenta o risco. Então, você tá, fala assim, tá bom, eu vou trabalhar com zero defeito, se eu uhum. encontrar um, vou fazer o mesmo tamanho da amostra, só que o meu risco fica absolutamente alto. né alto, Então, é. do ponto de vista filosófico é um negócio legal, você falar em uhum. zero defeito, mas determinadas ferramentas ela, elas perdem a aplicabilidade, né? principalmente quando a gente está falando de estatística. Hein, né? Pois é. é
0: então, aqui é também tem aquele, aquele ponto, né os quatro absolutos lá que o Crosby prega, né é, um deles ele fala que a qualidade vem da prevenção. Então, acredito eu que dentro dessa filosofia ele pensa assim, bom, se a gente prevenir que não aconteça erros, a gente consegue chegar próximo, né? Ou quase aí a, ao zero defeito, né?
1: Uhum.
0: Quando, na verdade, se você parar para pensar, era o background que ele tinha como médico também, né?
1: Médico, aquela,
0: aquela velha história do, poxa, não pode ter o erro, eu preciso prevenir aqui para não ter erro, porque no, o meu erro aqui pode matar o, o paciente, né? Só que se você extrapolar isso e trazer para o chão de fábrica, cara, são situações bem diferentes, né? Porque Exato, o chão de fábrica isso. é um e, outro e ambiente, é... né, cara?
1: É e tem um ponto ali, né? Quando a gente fala uh, uh, da definição, né? Quando quando o Júlio está falando ali, ah, tá bom, então eu vou definir uma amostragem, né? Vou lá na, na na NBR ou na Military Standard, vou pegar a tabela e aí eu vou definir um NQA. Aí o problema é como a maioria das empresas e aí eu, eu, eu já vi um pouco, o Júlio já deve ter visto muito, como a maioria das empresas define o plano de amostragem é, como deveria definir é através de cálculo estatístico e olhando realmente para a exigência do cliente, é, o cliente ele está pagando é, por zero defeito, ele vai ter um custo que é o custo, por exemplo, da construção de um avião, agora quando você faz um carro, aí você tem um custo dos sistemas de freio que também tem que ter zero defeito, mas quando você vai fazer uma, uma peça do assento do painel, uma parte mais estética, aí você já reduz custo e deixa. Tem vai ter um risco maior de defeito, né? Nessa parte estética. Agora, beleza, você vai calcular isso a partir do, do da, da, da exigência do cliente, vai definir os pontos de prevenção e aí tem um monte de ferramenta para isso. Tem fineia, tem tem um monte de coisa para para fazer isso, mas como que as empresas normalmente fazem para definir o plano de amostragem? Ah, eu tenho X pessoas, recebo X lotes por mês, ah, consigo inspecionar 20 peças por lote? Não, reduz para 15. Ah, consigo? Não, não, reduz para 10. Ah, tem que cortar custo, corta onde? Ah, não, tem 20 pessoas na inspeção, corta 10 e reduz a quantidade de... de de inspeção. Ah, tá bom, vou reduzir. Beleza, aí o que, que eu faço? A ah, passo essa responsabilidade para o fornecedor. Amarra em contrato. Se der problema lá na ponta, é o fornecedor que responde. Beleza, o fornecedor responde, assim como a Takata respondeu pelo problema nos airbags. Mas até aí já queimou toda a, a empresa... E não conseguiu atender a expectativa do cliente.
2: É, né? Até aí a empresa deixou de existir, né? Exatamente. É, é. é. é um, um caso bastante interessante esse, né? Por causa dessa questão do risco. Mas o, 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 tirando essa, eu acho que assim, o Crosby tinha essa, essa a vantagem de, ser, de ter vindo do segmento médico, né? da, uhum. da saúde, onde uhum. ele tinha essa teoria da questão de tinha muito forte isso de que qualquer qualquer erro, por menor que ele seja, o, o problema gerado é muito grande, né? O resultado uhum. é, é, é a perda é grande. Né? A uhum. perda é grande isso. Uhum. A perda é muito grande. Então esse e ele usou muito isso a favor dele, né? A favor das teorias que ele tinha. E isso uhum. ajudou muito na divulgação. Acho que do ponto de vista de qualidade, uhum. é, apesar de tecnicamente algumas coisas serem questionáveis eu acho que do ponto de vista de divulgação e de conceito da qualidade isso uhum. acabou acaba sendo acaba sendo benéfico uhum. e uma coisa que eu acho que ele acertou bem foi quando ele começou a falar da adequação ao uso né aí eu acho que ele uhum. é, colocou uma 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 coisa um conceito diferente quando todo mundo falava lá não não se tinha muito definido o que que é a questão da qualidade, né? O que que né? a qualidade é, é excelência, é um produto uhum. prime, é nenhum defeito ou... É, então ele colocou da questão da adequação ao uso, que aí eu acho que ele colocou, ele foi muito feliz quando ele começou a divulgar essa... É, essa filosofia, né? Isso uhum. eu acho que ele foi, ele foi bastante feliz, né? Nisso e na questão do Fazer certo da primeira vez também, eu acho que ele foi... Um já jogo. era um conceito. Bom, sim, aqui. sim.
0: É, e outro ponto importante também, Júlio, que eu acho que ele trouxe também, foi essa questão da qualidade de vida, alta direção, né? Do, do gestor ele ter essa visão, do, do, da autogestão, né? Ter essa visão de qualidade já lá em cima para que venha o um negócio meio que top-down, né?
2: Sim, sim. É. Isso é bastante importante até hoje, né? Uma coisa que, muito...
1: que é o top-down no bom sentido, né?
2: Sim, assim. que é o no bom sentido,
1: né? Bom sentido. no bom sentido.
2: Não é aquele negócio forçado,
1: né? Algum Exato. Não é, tem que engolir isso, não. É, 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 o, é o patrocínio, na verdade. É, né? é o patrocínio. Legal. É, essa questão ali, acho que casa bastante quando... Talvez o Crosby, né? Ele realmente soube empacotar, divulgar algumas coisas de forma bem interessante, mas eu também não vejo muito a, a, a aplicação do Crosby sem as coisas do Deming, né, e, e dos outros ali, por exemplo, quando a gente fala da prevenção, né, a qualidade vem da prevenção, para ter essa prevenção de forma adequada, né, de forma até científica ali, uh, você precisa, por exemplo, do CEP, que veio lá do Deming, certo, sim. você precisa do CEP, então você precisa definir parâmetros e, e, e limites de controle, para que não tenha o zero defeito, então ah, tá bom, eu, eu começo a medir começo a fazer uma carta CEP para ver o, a variabilidade do meu processo, aí eu consigo definir um limite de controle menor que a especificação, porque assim os pontos fora de controle, eles ainda raramente serão a, a, fora dos limites de especificação, ele pode ser um ponto Fora do limite de controle, por alguma anomalia Mas eu evito que as anomalias é, Gerem desperdício De fato né? uhum. uh, E consigo trazer o processo De forma mais estável Então essa prevenção Que está relacionada também com fazer certo Da primeira vez Eu, querendo ou não, preciso das ferramentas Que foram criadas lá atrás né? Acho que o Júlio falou bem lá no começo Que uh, não posso dizer que um ou outro Fez alguma coisa sozinho acho que o trabalho deles nesse aspecto aí a gente pode dizer que eles se complementam né e um acabou realmente usando aquilo que foi criado por outro e e, né, e por outros né sim sim é interessante é. isso
2: se você for comparar né o que eles fizeram né e todos os outros o que eu eu vejo que a, a grande o grande diferencial entre um outro é assim que qualidade sempre foi alguma coisa e até hoje eu vejo que voltou bastante isso sempre foi uma técnica uma área que muito voltada para a questão filosófica né você uhum. tem uma filosofia que fala ou do zero defeito ou que fala do, faz, do, do da prevenção do, dos defeitos né mas é isso do ponto de vista do aspecto filosof de filosofia. Uhum. O Deming, ele trouxe técnica para isso. Quando uhum. se fala, não prevenção, ele fala assim, não, para prevenir você vai ter um CEP, você vai ter um controle estatístico do processo, uhum. onde nós vamos trabalhar, onde você vai medir o seu processo, você vai acompanhar, você vai ver quantos sigmas você quer, e eu lembro que isso. no auge, né, a gente, uhum. quando na década de final da década de 70, começo da década de 80, quando virou a onda do controle estatístico do processo, né? a Ford uhum. trouxe, você até colocou ali no, no, o episódio do Deming, né? Aquele, uhum. aquela série da BBC onde uhum. é, no mundo inteiro aquela, aquilo começou a se divulgar, né? o, as teorias de, de controle estatístico do processo, uhum. principalmente demandadas pela Ford na época, né? Na, na linguagem de hoje viralizou, né? É isso, viralizou. É, foi um negócio que viralizou todo mundo. Só, só se uhum. falava os, os, os técnicos de qualidade só só falavam em uhum. controle estatístico do processo, né? É que se trabalhava no Brasil quando começou a se levantar os primeiros primeiras cartas de controle. Uhum. A gente trabalhava com mais ou menos um Sigma, o <risos> problema de defeito era absurdo, era 60 e poucos por cento de. inseguridade Cara. E no Japão se fala, não, no Japão já estão trabalhando com os. Na época não se falava em seis Sigma, falava em 12 Sigma, que era seis Sigma para cada lado do. Cara. Né? Cara. E já era o seis Sigma lá deles. Uhum. E você trabalhava tentando, com, avaliando o seu, seu nível de qualidade para. você Prevenir os problemas, e você tinha uma técnica aplicada para isso e uma forma matemática de demonstrar isso uhum. é, fisicamente, né? Uhum. E não só do ponto de vista filosófico. E hoje também, você vê que eu acho que isso foi um dos grandes feitos do Deming, né? Essa uhum. questão do controle estatístico do processo, além do, acho que a gente vai falar do, do PDCA, né? Isso. Que é foi outra ferramenta é, que. Ele divulgou bastante e que até hoje está presente aí, né? O contrário Exato. do CEP. O CEP hoje quem vive no mundo industrial, não, vocês também estão bastante no mundo industrial. Não sei se é impressão minha, mas hoje pouco se ouve falar de uma, de ver uma carta de controle estatístico de processo numa numa planta. Eu não, não vejo mais isso como se via antes. Como é, se... Eu vejo mais onde você tem riscos
1: maiores. É, vejo em aeroespacial, em médico hospitalar, mesmo assim ainda com assim, um volume baixo é, é, e algumas peças de segurança ali da automotiva, mas assim pouco, é, pouquíssima aplicação. É, a gente, eu e o Ale recentemente né, é, trabalhando num projeto ali numa indústria automotiva, onde eu vi bastante carta séria, né? Então tinha tinha bastante, mas assim restrito aos pontos de segurança, parte é, de suspensão, é, né? freio, né, confiabilidade mecânica.
2: Então, e é um negócio estranho, porque não é uma, não é uma coisa sofisticada, não é tão caro hoje com sistemas de medição automatizados, assim, mais simples, né, Sim. com a, os recursos que nós temos de software hoje também, né e Pensar que lá na década de 80 Tinha que se fazer as medições Tudo de forma manual Tinha que se fazer toda a carta E todos os cálculos de forma manual né? uhum. E se aplicava isso em, Praticamente em toda a planta né? isso. E hoje Isso é uma coisa que cada vez é, Menos se vê Numa, numa planta industrial
1: Exato é, eu, eu tive oportunidade No passado né de implantar CEP fazer uma implantação de CEP em empresa de usinagem de peças automotivas e, e cara assim com a implantação de cartas de controle em papel na época cartas de controle ainda em papel e, e isso foi lá em 2000 e alguma coisinha é, mas só o fato dos operadores terem que é, é, marcar aqueles pontos né, num, num gráfico ali fazer as medições e anotar a gente antes de antes mesmo de começar a compilar dados para definir estabelecer limites de controle a gente já percebeu redução de refrefugio sim porque né? eles viam que os pontos começavam a, a chegar próximo dos limites de especificação e aí eles já é, faziam os ajustes de ferramenta né que principalmente usinagem é, a estabilidade do processo ela depende muito é, do operador ficar fazendo micro ajustes ali, né, em usinagem de precisão. Só que se o cara só mede e, e não olha aquilo graficamente, ele às vezes não dá devido devida importância, ele não percebe que aquele valor, por ser, assim, por ser valor muito pequenininho, né, milésimos de milímetros, centésimos de milímetros, é, isso ele ele não percebe que aquilo está chegando próximo do limite de especificação e aí qualquer vibração qualquer diferença no material, qualquer anomalia, gera uma peça gera um refugo. quando ele começa a colocar isso nos gráficos e hoje tem, como o Júlio comentou muita ferramenta boa para isso ele começa a perceber, opa peraí, isso está subindo ou está descendo, ele, ele vai fazendo micro ajustes com mais frequência, é, que não chega a representar uma perda significativa de ritmo né de tempo no processo porque muitas dessas máquinas o ajuste é simplesmente um ajuste no teclado da máquina né um ajuste computadorizado ou quando é por fora também é rápido né o uh, criou muita muito dispositivo de ajuste rápido e aí o operador faz isso com mais frequência e o nível de refugo reduz muito e assim né cara refugo de peça metálica é caro né Sim. Dependendo das peças, representa um valor significativo. Com seis meses de trabalho, a gente reduziu aí, na época, isso há 20 anos atrás, 500 mil reais ano de, de, de refugo.
0: Pois é, para você ver o, a, a importância né, de você não só fazer a medição, mas você ter o controle e uma Exatamente. ferramenta que te exiba realmente os dados ali. Exato, forma, exato. Uh, aglutinado ali, que você possa. Tomar é, e visual
1: de... para o operador. Exato.
0: Né? Então. Como o Júlio comentou, né? lá no começo, fazer na mão, fazer os cálculos manuais. né, Cara, você imagina o tempo que levava isso e uhum. o, o desperdício, digamos assim, é. de oportunidade que tinha também em tomar uma ação rápida. né? Uhum. Com o advento já das ferramentas informatizadas, isso melhorou muito. cara. E hoje a isso. gente está vendo cada vez mais ferramentas novas isso. que estão provendo né? é, não só fazer a medição, né? mas o controle de forma praticamente online né é hoje é
2: principalmente com uma um emprego maciço de tecnologia né e hoje falando aí de da inteligência artificial tudo isso com todos esses dados né uhum. o que eu às vezes o que eu defendo muito a, os conceitos aplicados lá pelo DEMI é que eu acho que ele sempre disponibilizou ferramentas para você precisa melhorar a qualidade mas ferramentas palpáveis e calcadas em estudo matemático Que esse era isso. o código estatística estatística né? uhum. Então isso é uma coisa Que O homem de qualidade hoje né? Ele consegue a, aplicando Essas, essas teorias uhum. E usando a, te, a tecnologia Que tem disponível hoje Dá para ir muito longe né? é, E a, não fica no, no comum Que você vê às vezes no, nas, nas empresas, nos departamentos de qualidade É o pessoal tentando Identificar causa comum, causa especial, de ter, uhum. identificar uma confundindo efeito do problema com a causa de um com a causa de um problema, né? Exato. Então, isso é, é uma isso, coisa assim, assim que falta ferramenta, né? Fica muito no achismo. Uhum. Porque tem muita filosofia envolvida e pouca pouca ciência, vai. Vamos pouca falar
1: assim. prática. Né? É, eu acho que a parte matemática, acho que você tocou num ponto importante quando você falou que falta a gente ver o CEP nas empresas. Né, realmente falta, é, e o CEP não só pelo CEP, né, pelo uso da matemática, né? Pela, porque é a, é, aí você tocou num ponto importante, que é a geração de dados e a aplicação dos dados, é a utilização. A gente já vê, já vê até com, com os termos aí de, né, de Big Data e tal. É, então o pessoal tem às vezes um mar de dados, e aí fala assim: tá bom, é, você guarda ali um milhão de linhas de. de, de de qualquer informação por dia e fala tá bom o que você faz com essa informação Eu, não estou só guardando é
2: isso é. o grande ativo das empresas que é a informação né ela é. só vai virar ativo se ela tiver alguma fertilizada né? É,
1: né? e aí acho que é essa parte matemática estatística que é o que realmente dá né alguma visibilidade para a empresa em tudo né porque é, é, os dois falam ali da questão dos custos, né, o, o, o Deming uh, fala ali das, das doenças organizacionais, no custo excessivo de garantias, né, custo médico excessivo, é, ênfase em ganhos de curto prazo, quer dizer, né? não está tratando também corretamente a, a, a informação de, de custos, e o Crosby também fala, né, é que a qualidade é medida pelo custo da não qualidade, quer dizer, você também precisa ter essas informações, esses dados sendo tratados, porque como é que eu vou medir e dizer qual custo é não qualidade, né? é, o que, que realmente foi um problema de garantia por mau uso do consumidor ou por defeito no produto, né? o que, que foi problema de produção ali é, por... Uh, uh, Alguma falha de fato né, ou uma eventualidade.
2: Né? Sim, é. então. Perfeito. Eu acho é. que se nós pegarmos aí o início do programa e falar falar que conclusão que nós chegamos, né, se começar a avaliar, a contribuição dos dois foi, foi muito grande para o desenvolvimento uhum. da qualidade, né? mas o que talvez eu aí, como, como homem de qualidade, não sei vocês, mas que fica um pouco é, na cabeça é a questão de, se você pega os passos deles, né, o primeiro deles que é envolver a auto-administração, que é muito uhum. emblemático, né, né, mas depois quando você chegar em ah, tome medidas imediatas para corrigir os problemas ou estabeleça um programa de zero defeito. Uhum. Tá bom, tá bom, vou estabelecer, mas a que custo isso? Que, uhum. Como é que eu chego nisso? Que ferramenta eu uso para chegar nisso? Né? É, isso, é interessante. E, e isso é o que me leva, a, 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 às vezes, a falar: bom, a contribuição do Deming foi uma coisa mais estruturada. Se bem uhum. que. Ele não só acertou, né? Se a gente pegar nos dias de hoje, quando o Deming fala lá dentro dos 14 princípios dele lá, que ele coloca que, que não é a favor do da estabelecimento de metas, né? É, aí eu acho que ele...
1: Nos dias de hoje, ele... Não dá, né? Não
2: dá, né? Eu acho que aí, né? Ele fala assim, ah, eu, vamos erradicar padrões de trabalhos e cotas numéricas, né, que ele coloca lá no é. dentro do 11 primeiro erradicar padrões de trabalho e cotas numéricas isso hoje é, é. é pegar tudo que se fala hoje de meta de
1: OKR KPI KPI jogar tudo
2: então é. lá eu acho que ele quis agradar algum japonês para colocar isso <risos>
1: É que aí o japonês já tinha disciplina pela disciplina, né? É, Sim, isso,
2: é... pô. E aí não precisava de meta numérica. É, e talvez os ciclos eram
1: mais longos também, né? Hoje o cara tem que ficar de olho na meta por hora, por minuto, é, porque se ficar 15 minutos sem cumprir a meta, ou dois ciclos de 15 minutos sem cumprir a meta, o cara já perdeu um milhão de dólares no final do dia, né? É. é isso então, mesmo. É, cara, eu, eu me lembro até dos fechamentos assim, de, de informações que há 20 anos atrás, oh, fazer o fechamento até o dia 5 do mês, né? O fechamento dos números ali de produção, qualidade, custo e tal, fazer o fechamento até o dia 5 do mês, o quinto dia útil, era uma glória, né? Hoje é inadmissível. Aí o pessoal quer no dia primeiro E aí já, você já tem o conceito do pré-fechamento Que faz é, ali no dia exatamente. 20, dia 25 E quem não tem o pré-fechamento Para saber se está no rumo Se tem que fazer alguma coisa Já está já tá morto né?
2: É, usando a, a filosofia do... Pegando o conceito é do livro do Falcone hein, Que você terminou de fazer o... O review lá O, o review do, do livro, né? É a filosofia ele se baseia né a filosofia o que ele mais prega hoje é que quem não mede não gerencia exatamente, exatamente. E isso para o Deming era totalmente dispensável né, medição
1: é. é isso mesmo e, e além assim a, a, o Deming ainda falava ali tudo isso foi muito feito pro chão de fábrica né assim para a fábrica mesmo né isso a é. produção mas hoje a gente ainda extrapola tudo isso e leva lá para o escritório, né? leva para a produção de software, uhum. leva para a produção de. Eu me assustei é a primeira vez que eu entrei numa companhia de seguros né, para fazer um trabalho no, no, numa agência grande do Bradesco. Aí o pessoal foi passando e falou assim: ah, vamos visitar a produção. Eu falei: a produção? Oi? né <risos> falei, É, a produção. Aí cara era um monte de gente né assim fazendo as apólices acontecer o dia inteiro ali né e aí o que era produção era realmente né produzir seguros feitos né produzir seguros é, pagos e, e vigentes uhum. e aí essa galera tinha número né cara, os caras tinham que produzir x seguros por hora ali né, que vinham dos corretores e tal e tem toda uma análise ali que naquela época ainda não tinha tanta coisa de inteligência artificial, acho que essa área de produção deve ter, assim como né, nas fábricas deve ter automatizado uma boa parte mas ainda tem, né, ainda tem o crivo das pessoas e aí como é que você pega uma, essas estruturas gigantescas hoje né, e trabalha sem assim números, então realmente acho que o Júlio tocou um ponto bem importante aí, né?
2: é, hoje não se, acho que não tem nenhum segmento profissional que seja que tem uma gestão profissional que não tenha, que não se, que ninguém tenha uma meta, que ninguém tenha um KPI para atender, né? Se você vai no posto de gasolina, o frentista tem que vender, ele tem que vender o, o aditivo do radiador, ele tem as metas. Exato. O banco tem as metas dele. Exato. Na padaria, o cara, cada cada atendente tem as suas metas e não se vive sem essa assim como não se vive sem celular, né? Coisas uhum. que antigamente não existiam, né? Celular, é, ah, e-mail, comp... é. internet. Hoje verdade. também não se. Todo mundo fala em meta, né? Todo mundo não. Tenho minhas metas. Você vê nos segmentos mais, é. a... você vai lá, o cara está na praia vendendo água de coco <risos> e diz, não, mas hoje eu tenho que bater minha meta.
1: É verdade, é, é verdade, é verdade. Agora é que tanto que... Que vendeu pouco, né?
2: Até a gente deu uma pincelada
0: agora há pouco, mas acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre ele, né? É justamente hum. o PDCA, né, meu? Porque Sim. o PDCA, né, como o próprio Deming dava os créditos, créditos né lá pro Schubert, uh -huh. o, o Deming aprendeu isso lá com ele quando os, os dois trabalhavam lá no Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, né? Isso. Estudando sobre plantação, né, sobre colheita e coisa e tal, então os caras... Tiveram aí essa sacada aí do plan, do, check e, e action, né? Você planejar, hum. você fazer, você checar, né verificar aquilo que tá acontecendo e tomar uma ação. Então, da mesma forma, eu acho que esse foi um dos conceitos que mais foi divulgado, né? E isso. É uma ferramenta prática, né? Acaba sendo uma ferramenta é. prática e para, como a gente acabou de falar, não só para as indústrias, mas como para qualquer outro segmento de negócio também. Que é
1: que Até é na isso? vida, né? Nossa, Sim, vida, né? hoje
2: vida. eu acho, na minha opinião essa é a principal ferramenta de planejamento que é que a maioria dos segmentos utilizam né? qualquer segmento que você vai todo mundo que tem o mínimo de planejamento usa essa ferramenta né, para se planejar e controlar né, o, seu, o seu planejamento né, uhum. e tomar as ações né, verificar e tomar as ações que precisa então seja o segmento que for né e hoje das teorias do Deming é a teoria que que não é do Deming é que é do Schirach como ele uhum. falava é, é uma é uma das coisas que ficou mais forte até hoje né uhum. é, o PDCA né o PDCA é inquestionável uhum. é, como ferramenta de planejamento né
1: Isso. É Mesmo se a gente pensar no, no, no D-Make, é, o d é o PDCA com um passinho desmembrado a mais.
2: Ali. É, essa é perfeita, essa colocação sua. É.
1: Então, mesmo ali. E, e assim, a gente falou que não vê muito um, o CEP. Nas um é, isso, é um PDCA aditivado, né? isso, É um PDCA aditivado, é. É, aí, cara, eu vou com o Júlio na questão do, do marketing, né, cara, todo, <risos> todo dia surge uma coisa nova aí, né, que não é nova, né? É, é, é os downsides da vida, as reengenharia, é, as exatamente. coisas que vão surgindo, exatamente. Aí. É, Falando em é,
2: marketing,
0: então, a gente não pode esquecer do, do último item lá que o Crosby colocou da lista dele, né? Uhum. Faça tudo novamente, né? Faça tudo <risos> Ele novamente. <risos> Ele resumiu o PDCA, não é. faça
2: tudo novamente. É
1: isso aí, o PDCA, é
2: isso mesmo. É, e, se você pegar as teorias, quando eu. <risos> não é. Maldade. Eu, não é pegar só no pé do Crosby, não, mas assim, quando você pega essas teorias dele, né? E você começa a analisar uma a uma, né? Você é. fala, bom. Tirando a número um, que é deixar claro que a administração está comprometida, quando ele começa a falar formar equipe interdep interdepartamental. É, isso aí, quer dizer, começou lá com os círculos de controle de qualidade, lá atrás, lá, lá, lá embaixo, né? então ele já vem né, com isso desde lá, e, e ele vem num, num, num crescente né, com, essa, com, a, com as teorias, mas na verdade, Acho que a, a intenção dele era o quê? Era reafirmar a importância dessas, dessas técnicas e da metodologia, né? Isso. E ele fazia isso muito bem feito. Né? Isso. É, talvez
1: no sentido de comunicar, né? Porque é. ele escreveu muito livro. Isso. Né? E naquele período ali, acho que isso, tinha três formas grandes ali de comunicar, né? Que era TV, rádio e livro. Né? É. É, e do... sem dúvida
2: ele acha que dos. Dos influencers da qualidade, vamos falar assim, voltados uhum. para a área de qualidade, é, acho que tirando. Acho que o Juran escreveu mais que ele, mas o, depois o Crosby, acho que foi o que mais escreveu, né? Mais livros. O Juran, não que escreveu tantos livros, mas ele tem aquele. o, o book dele, né? O, uhum. Da qualidade, que ali, se eu não me engano, tem 14 ou 15 livros que uma coleção lá. Né? Eu tenho ela até aqui, mas está lá em cima do meu armário, lá não <risos> vou conseguir alcançar, está no terceiro andar aqui do da, da meu minha, da minha, minha estante aqui. Mas, mas
1: é, o, é o, aquele handbook deles. É o
2: handbook, né? Aí só ali é, foi uma quantidade de, de, de livros. Com bastante conteúdo, né? Uh -huh. Mas acho que o Crosby acho que foi um dos que mais escreveu sobre qualidade. Né?
0: É. é necessário, é, né? Porque é, imagina Cuba, um só, bastante, né? é uma época pré-internet, né? Não existia internet naquela época. Então você imagina só, principalmente num país onde os caras tiveram que fazer um documentário da NBC. A gente até citou lá no, no episódio anterior, né? Lá do David. Isso. Uh -huh. Fizeram um documentário que o nome do documentário era Se o Japão consegue porque nós também não conseguimos, né? Ou seja, <risos> é. os caras não tinham informação nenhuma, cara, de qualidade. É, então, sim. realmente, aí o, o, os grandes influencers aí, né? Tiveram que escrever bastante, tiveram que reafirmar muita coisa um do outro, teve que ter muita palestra, muita divulgação para que esses conceitos ficassem claros para todo mundo, né?
1: Pois é. Porque é, eram sim. grandes
0: empresas, você vê, né, cara? A, a
1: Toyota começou a colocar todo mundo no bolso, praticamente, né? Exatamente. É, isso é uma coisa interessante, né? Porque o, o, o Demin foi para o Japão, né? É, ajudar lá na reconstrução e nessas melhorias e acabou treinando lá de uma forma. E aí a gente fica até pensando, né? De quem é o mérito, muitas vezes, né? Se é realmente da, da, da disciplina e da cultura japonesa, né? Uhum. Que absorveu aquilo e aplicou é, de forma mais disciplinada, vamos dizer assim né? ou se é realmente do Deming ter levado aquilo, né, fica muitas vezes essa, essa pergunta né?
2: é, eu acho que na época o impacto, né que, é, não, vocês chegaram a assistir essa, essa é, série da, 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 da BBC chegaram, conseguiram ver alguma vez? Assim? Não, não, eu ainda assisti. não Júlio. eu eu vi né?
1: Opa, então conta pra nós Eu vi lá
2: Lá, putz, acho que eu, Quando eu assisti isso E eu devo ter, não sei se eu tenho isso Em algum lugar ainda Mas acho que nem tem mais essas DHS, mas eu cheguei a ver isso eu, Se eu não me engano A primeira vez que eu assisti isso foi 82 né? Caramba. Por aí, né? eu, E é um negócio impressionante Você ver essa Essa série veio 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 para o Brasil, a Ford trouxe isso na época. Aham. Começou os primeiros treinamentos de controle estatístico do processo. Né? Naquela época, você ficava internado pois dentro é. de um hotel Aham. É, uma semana, Caramba. tendo aula. Eram 40 horas de treinamento para fazer o CEP1 lá. Né?
1: Puta, eu fiz isso aí é. lá, na, lá na Unicamp, mas é, já foi então. mais tarde. Foi em 90 e alguma coisa. Eu fiz, acho que foi
2: 82, uma
1: coisa assim. É, eu fiz CEP e MSA ali na Unicamp, ficava naquele hotel da, dentro da Unicamp ali. Era isso aí, era
2: É, então, depois teve CEP 2, depois Pequenos é. Lotes, e aí foi uma é. festa, isso aí. E tinha, né, logo no CEP 1, era, nós assistíamos essa série. E era um negócio é impressionante, porque uma série... Feita né, pela BBC, Aham. onde provocava um pouco né, o, o uhum. ego dos americanos, uhum. dizendo assim: pô, peraí, um, um americano saiu daqui, foi lá para o <risos> Japão, pós-guerra, com um monte de equipamento antigo, máquina velha, ele conseguiu é. um, tudo é, lascado, né? É, e, e ele, em vamos falar, em 20 anos, em né, uhum. 20, 30 anos a indústria automotiva japonesa estava superando a indústria automotiva americana. Né? Pois é. Então, pois é. era uma, uma coisa para eles, é, inaceitável. né? Falaram assim, bom, como é que chegou nisso? Então, nós precisamos ver o que, que, o que, que esse, os japoneses estão fazendo lá. Né? O que eles conseguem, né? Mexer o cobril dos caras. Mexeu, com o cobril deles. E isso foi uma coisa que deixava. E, e uma das coisas que... que o deming falava muito, né? Eu vi numa, que me marcou muito na né, entrevista, numa dessas da entrevista que o deming fez para a bbc e que você assim a gente não vê os, na, tanto na literatura, né? É, que ele falava que assim é, chegou a um determinado momento que ele falava assim ó, os, o, o segredo da evolução é, de um de um país, né? O do ser humano está na produtividade, né? É. E ele dava um exemplo ele falava assim ó, eu eu, isso me marcou muito na né? época. Ele falava assim, ó, é, eu sou mais bem sucedido do que o meu pai e o meu pai foi mais bem sucedido do que o meu avô. Isso porque está havendo produtividade. Se a gente começar a perder uhum. produtividade, vai começar a acontecer que o meu filho vai ser menos produtivo e menos bem sucedido, vai ter mais dificuldade do que eu estou tendo. E Cara. o meu neto mais do que o meu filho. E A gente vai entrar numa espiral de... Se não tiver produtividade, nós vamos entrar é. numa espiral de, é, negativa, né? Descendente, ali, né? Descendente de evolução. É isso. isso. Aham. Então, isso ele falou lá atrás, e eu não vi ainda isso no que eu leio, eu não vi isso escrito, mas eu lembro, estou né, falando de uma coisa de 40 anos, quase 50, 40 anos atrás aí, que pois me é. marcou quando eu ouvi isso. Eu falei, pô, é verdade, né? Se você parar para pensar, eu também né, estava eu, eu começando ali, eu tinha. 20 anos, 22 anos, 21 anos. Ah, poxa, espera aí. Será que eu vou ser mais ser mais bem-sucedido do que meu pai? Porque meu pai foi melhor do que meu avô, e aí você começar, eu fui pensando nisso já naquela época, lá com 20 e é. anos. É né? isso até hoje me marca. Quando eu começo a lembrar desse episódio, isso fica na minha cabeça. Mas é interessante mesmo. É interessante
1: é. mesmo, porque isso a gente para parece que a gente está vendo nessas últimas gerações. Né? Isso aí. Né? É, o Japão mesmo, eu tenho visto algumas notícias, que o Japão mesmo é, tem algumas dificuldades hoje com a nova geração, que não, não tem a mesma disciplina da geração anterior, né? não tem a mesma, a, a mesma vontade ali de, de trabalhar, de produzir da geração anterior, porque tem a geração anterior deixou muita herança né? deixou, muito, deixou muita riqueza né? e, e aí eles já não precisam mais Quando eles colocam né, na, 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 No planejamento deles ah, O que a gente precisa para viver bem Até o fim da nossa vida Da nossa geração A gente já tem Então não precisa produzir tanto Então
0: você está me falando então Que a geração atual japonesa É uma geração de herdeiros Não de sucessores né, que é os caras que herdaram algo da geração anterior é. e que vão consumir aquilo, mas não vão pode multiplicar. Ser. Né? Pode é ser, diferente pode do conceito ser. do sucessor, né, cara? Que é o cara que pega, ele recebe ali a, a herança entre
1: aspas, né? Isso. Mas ele pega aquilo ali e faz crescer. Para
0: né? crescer, exatamente. Exato,
1: exato. É. É, a gente podia ter que ter que trazer alguém para falar com a gente
2: sobre isso, hein? É uma boa é um, é, um, é uma boa análise a se fazer, né? No é. Se a gente analisar da forma como que as coisas estão acontecendo hoje, uhum. aparentemente nós somos mais produtivos do que éramos anteriormente, né? Desde, seguindo a filosofia do Deming lá. Uhum. lá. Uhum. Só que não está sendo suficiente, né? Para que, que, é que tenha a evolução, a tal da evolução natural do ser humano, né? Uhum. A gente não está que a evolução isso. continue, né? E isso, porque talvez é, nós estamos sendo mais produtivos porque temos mais facilidades e aí esse nível de produtividade não é suficiente para gerar riqueza para todos, né? Para que, que a evolução continue, né? É, não é a minha praia isso, <risos> mas é uma você começa a pensar nisso, né? Falar bom, começar a pensar que você vê que os jovens, seja no Japão ou até mesmo aqui, no nosso caso, no Brasil, né? é. hoje eles têm mais dificuldades para conseguirem é, serem bem-sucedidos do que, eu acredito, tem menos oportunidades, vamos falar assim. Uhum. Eu acho, parece que... E, e uma concorrência grande, né? Isso, e a concorrência
1: é, é muito grande. né a concorrência grande. É. Isso pode até gerar uma falta de estímulo. Nessa geração que a gente vê que, assim, tem uma parcela significativa de jovens que não trabalham e não estudam. Sim. Né? Assim, é Os é o tal dos nem-nem, é... né? Exatamente. E aí a gente <risos> é. leva para uma discussão é, pesada ali, né? Por que que eles não trabalham ou não estudam, né? Aí a gente já vai entrar numa, numa parte muito filosófica que é propósito, né? E aí, se a gente pensar, você falou ali da, da série da BBC, quando o Deming foi para o Japão no pós-guerra, o japonês tinha um propósito forte ali, que era de reconstrução do país, Exato, né? é isso aí. Então, eles tinham um propósito grande ali, né?
0: Então, peraí, Abílio. então você está puxando uma, uma linha aí, então, na questão de propósito, né? Porque hoje a gente vive a era da informação, digamos assim, né? Então, Exato. o jovem tem acesso à informação, mas o que está faltando, então, seria um propósito, é isso?
1: Cara, acho que pode ser, até naquela linha que a gente já falou, né? Do que, do que é importante, né? É, o que, que importa para você, o que, que é importante para você. né? Na hora de fazer as escolhas, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer, o que eu vou... O que eu vou tentar melhorar? né? E aí, como a gente está falando aqui, é tanto se a gente pensar né, o, 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 o Demi versus Crosby. Uma coisa que os dois sempre concordaram é que a gente tem que buscar melhorar continuamente. A gente vê muito essa história, muita gente fala hoje de ah, se você melhorar 1% por dia, melhora 300% no ano. Parece fácil melhorar 1% por dia, né? mas é difícil para caramba
0: e você Júlio, o que você acha
2: é falta ah, eu de acho que é, Eu acho que é tocaram vocês tocaram num ponto bastante interessante aí né se você Aham. porque hoje o que, que o que, que nós temos né nós temos informação abundante fácil de ser obtida né Tem, basta querer pesquisar uhum. mas por outro lado falta é, interesse né de de buscar essa informação uhum. e hoje até pegando na questão dos números e das metas, que às vezes pode ser, ser ruim, né? Se você pegar hoje os governos e a. como é que eles. Hoje está todo mundo preocupado em, no índice de, de pessoas alfabetizadas, mas a qualidade da alfabetização, ninguém está. Exato. Não, exato. Né? Se você pegar. Eu tenho. Eu, eu trabalho na área técnica há muito tempo, né? Então. Uhum. É, eu sempre gostei de trabalhar com jovens, né, com uhum. estagiários, né, com o pessoal uhum. que está saindo da, da faculdade ou saindo do curso técnico. Né? Trabalho muito com técnico. Uhum. E tem, um, tem um, uma, um, uma prova, né, uma, um teste, na verdade, que eu sempre que eu aplico para os estagiários aí há, sei lá, vamos falar, 40, 30 anos, aí, desde, desde a década de 80 ali, né? Uhum no final da década de 80, vamos falar de 85 para cá, com certeza é sempre o mesmo teste, uhum. né? nunca mudou, é o mesmo teste, são 20 questões que falam, envolvem todos os aspectos, vai, uma boa parte dos aspectos ligados com a engenharia mecânica, ou com, é, esse é aplicado para técnico, o pessoal que sai do curso técnico e mecânica, né? e na época quando eu fiz o curso técnico, o curso técnico era em quatro, eram quatro anos de para se formar, né? Eu fiz também quatro é, anos. Quatro mecânica. anos. Hoje é um ano e meio.
1: E aí? <risos> eu, eu não consigo entender, mas. Não,
2: não dá para entender. <risos> okay. E se você pegar, por exemplo, naquela época, é, para fazer estágio nas empresas que eu trabalhava, que eu ia contratar, né? A média de notas que o pessoal tirava nessas, nessas provas era acima de oito, uhum. né? os selecionados, né? Uhum. Então o pessoal tinha alguns que tiravam lá nove e meio, Caramba. né? Dez era difícil, mas nove e meio teve vários que, que tiravam uhum. essa, que tinham essa, esse rendimento lá na, nessa provinha, né? Uhum. E eram os que eram contratados, mas acima de oito, via de regra, é o que era contratado. Hoje, se aplicar, eu até não tenho mais aplicado, mas eu desisti de uns, <risos> uns quatro anos para cá, porque o pessoal não consegue tirar notas superiores a quatro com o mesmo teste nossa por incrível cara. que pareça as notas são não, três dois é, é um negócio e é exatamente o mesmo o mesmo teste tem caramba e é ligado com você pega o mesmo teste que aplicava lá para o pessoal da GV da federal uhum. do ICE, dessas escolas uhum. e você pega hoje por quê por causa do, o, o nível de de, de
1: formação né?
2: formação caiu absurdamente porque hoje o que interessa é o, no final das contas é o cara ter o, o diploma no final do no final do curso quantas pessoas foram diplomadas quantas,
1: quantas é velocidade, pessoas, né? é, a
2: velocidade né velocidade o número atingir aquele número sem se importar com a qualidade e aí depois quando essa pessoa começa a trabalhar uns Aqueles que se interessam, vai, tem. Existe, como eu falei, existe informação abundante, mas só que não tem a, a não sentem a necessidade. E você, quando é jovem, né, que está no início da sua formação, você ainda não sabe aquilo, aquilo que é bom para você, ou aquilo que você tem que pesquisar. Quando você começa Exato. a trabalhar, que você é induzido, ou você vai percebendo que você tem que melhorar algumas coisas profissionalmente e tem que pesquisar mais mas esse era o papel antes uma boa parte era o papel da escola né e hoje pois é. a escola não faz mais esse papel né então ficou para trás né? ficou para trás eu acho que isso é uma vai contribuindo aí com essa questão do propósito com essa questão do nível e da produtividade cada vez você vai eu não sei na área de vocês que é uma área de tecnologia, se vocês conseguem sentir isso também, em relação sim, sim. a... Sim,
1: a gente sente, cara. Sim, sim. A, a, gente, a gente sente. Bom, eu, eu, a gente transita né, entre as áreas de tecnologia e as áreas de negócios, né? Uhum. Bastante. E, e a gente vê muita dificuldade das pessoas uh, entenderem conceitos, uh, entenderem conceitos de qualidade, entenderem conceitos matemáticos. Então, uh, a, a gente né... Uh, Acabou divagando aqui, né? Os, os nossos devaneios, mas é, a gente falou bastante de, da, da questão filosófica, né? As filosofias da qualidade, né? Desses conceitos lá de trás. E aí acho que você tocou num ponto é, é, bem interessante lá atrás, quando você falou: pô, né? A gente tem muito material, muita, muito conhecimento, muita coisa de fácil acesso. Pô, se, se você pegar básico, básico. A Wikipedia de todos esses caras, você né, vai pegar, mesmo para quem não lê inglês ali, pegar a Wikipédia em português. Não tem tanto material quanto a, a Wikipedia em inglês, mas já já é suficiente para ter noção dos conceitos básicos, assim, do porquê se faz cada coisa dentro de uma indústria, né, do porquê se faz cada coisa dentro de uma empresa, né, do porquê que existe um controle de qualidade. É, do porquê existe uma inspeção, do porquê existe esses... por que, que a gente fala em Lean? por que, que a gente fala desses conceitos? E a gente vê que pessoas que estão dentro da indústria... Acho que... É, antigamente você falou que né, fez os cursos lá e tal. Antigamente a gente entrava numa empresa e era o básico fazer esses treinamentos. Beleza, quem entrava numa empresa que pagava tinha essa sorte, quem não entrava tinha que buscar por fora. Correr atrás, né? É, é e hoje não existe mais uh, uh, as empresas muita, muitas vezes as empresas não dão esse devido valor e quando a empresa não dá as pessoas parece também não dão esse devido valor a esses conceitos básicos né e a gente fica pensando aqui ah mas será que o Crosby e o o Deming né como eu perguntei lá no no começo né? Será que eles utilizaram o trabalho um do outro? Né? Será que eles complementaram? Será que eles divulgaram os conceitos? Realmente, os dois divulgaram muito. Né? Realmente, os dois utilizaram o trabalho um do outro. E, realmente, cara, assim, com certeza, eles utilizaram o trabalho de outros. Né? Uhum. Só que o deles teve um alcance maior, como o Júlio falou. Talvez Sim. pela exposição na mídia, né? pela exposição que era mais difícil. Né? Mas eu acho que a gente... Será que a gente conseguiu responder as três perguntas? Não?
0: Eu acho que ficou claro, não? Né? Ficou claro que é. os dois são dois caras que influenciaram muito, né, a qualidade até os dias de hoje, né? Exato. E com certeza, assim, não dá para associar né, um trabalho acaba complementando o outro, né? Eu acho que são dois caras Exato. aí
2: que merecem. É, eu acho que que é isso mesmo. Os dois tiveram uma contribuição no desenvolvimento é. da qualidade. Cada um da sua forma, no seu mas eu acho que, é, que eles se complementam, né? Um ficou mais focado na questão técnica, o outro mais focado na questão filosófica, mas que uma, um, um conteúdo complementa o outro, né? Legal. É, e, e
0: não dá para desassociar, né, cara? Porque a, a própria ciência nasceu da filosofia, né?
2: Sim. Lá, é, se você exatamente.
0: pegar historicamente lá, né, foi quando os filósofos começaram a pensar, mas por que, que a água é molhada? <risos> né? é. E aí começou-se fazer experimentos técnicos, <risos> né, científicos, a partir Exato. disso, né, por indagações. Exato. Então não dá para desassociar a filosofia da parte prática, da parte técnica. Uma coisa está associada com a outra. Né? O que não pode acontecer, como a gente também comentou aqui agora há pouco, é você abandonar um. Né? em detrimento ao outro e tomar desprezar, aquilo. né? É, como verdade, não, cara você tem que andar junto, né as coisas tem que andar juntas aí. É,
1: por isso que os dois estão nos influencers, né? Boa E agora, eu, o que eu acho é que o Júlio tem que voltar aqui para falar com a gente depois de Juran, já que ele tem o, o handbook para falar do Shearer o que, que você acha ali? Com
0: certeza mas antes da gente finalizar, Bírio, eu queria que o Júlio falasse um pouquinho, Júlio como é que o pessoal aí, os nossos ouvintes, podem te encontrar aí, o pessoal que está afim de uma consultoria, né, nessas áreas que a gente já falou aqui
2: e tal, como é que... É, basicamente, eu acho que o caminho mais curto é por e-mail, né? Legal. O e-mail da minha consultoria é feeling.consult, ah. gmail.com, né? Legal. Feeling de sentimento, sensibilidade, né? A gente está trabalhando nesse segmento aí há, há alguns anos, né? <risos> entregar, alguns, muitos anos! Entregar tanto a idade assim, hoje, <risos> eu, a minha consultoria não é uma consultoria, é uma consultoria mais voltada na área de gestão de processos, né? Uhum. né? Principalmente no segmento metal mecânico, que é, eu passei a vida nesse segmento. Né? Legal! Legal! Mas estou à disposição aí para bater papo para conversar. É sempre esse, esses episódios aí do podcast de vocês. Eu acho que é uma coisa que é leve, suave, uma coisa, né? Tipo como nós começamos a conversar no Rio. É um isso papo aí. de botiquinha, né? um é isso aí. Muito bacana, né? Descontrai, é. né? Recomendo todos. Todo mundo quiser descontrair, né? Assiste desde o princípio. Ali eu tô acompanhando desde o primeiro.
1: Legal, não vejo
2: a hora de sair cada um deles toda semana. Ou oh, será que vai? Passou o ano novo aí, deu uma <risos> <risos> aquela paradinha do final do ano que ninguém é de ferro. É será é que não vai sair de no episódio novo, né? Não, Porque você legal. tá aí, às vezes eu estou em casa sem, sem nada fazer nada para fazer fazendo alguma outra coisa, coloco fico ouvindo, né? Dou risada, acho muito, muito suave. É uma coisa onde que vocês fazem muito legal é que se trata, trata-se dos, dos assuntos técnicos, que normalmente são coisas legal. É, Que às vezes até não são, é, ninguém para para ficar ouvindo de uma forma bastante agradável e bastante descontraída, né?
0: Show de legal, bola. Obrigado pelo seu feedback, cara. Muito importante gente receber Opa. esse feedback aí de de alguém como você que tem já estrada para caramba aí já passou Exatamente. por várias situações porque esse trabalho que a gente está querendo fazer aqui querendo ou não né? estamos fazendo né Bílio?
2: estamos fazendo eu vou divulgar é, é, é um
0: trabalho <risos> agradecemos que agradecemos muito é uma semente né que a gente está plantando aí como a gente falou aqui né para auxiliar e até a molecada que está começando agora o pessoal mais Exatamente. jovem aí para passar um pouco da experiência né que nós tivemos Exato. que a gente estudou também e essa ideia de trazer os convidados né você é o primeiro aqui do do influencers, né? A gente já teve é alguns outros convidados no nosso outro podcast, né, Não, William? É Isso aí. É, mas a ideia é essa, a gente compartilhar a experiência de pessoas que realmente colocaram a mão na massa e fizeram acontecer, né? Essa é, é a é ideia.
2: Então ficamos pro... Quando tiver o, o presencial... Opa! <risos> com cerveja, eu tô junto. É, nosso, é nosso
1: convidado de honra, <risos> com certeza e com cerveja. <risos> É vida, então. <risos> Julio, muito obrigado Muito obrigado por ter nos ajudado Aqui a, a, a entender Um pouco mais do trabalho Desses dois caras Que fizeram coisas muito parecidas O papo foi muito legal E queremos você De volta conosco em outras é. oportunidades Muito, muito obrigado, obrigado Foi um
2: prazer conhecer, falar com vocês Conhecer você, Abílio Que não, não tinha tanto contato Amaro já já conheço ele de longa data, né? Da... Outros
0: carnavais. Ia, é legal. outros
2: carnavais. E agradeço muito o convite. Muito bola. muito envadecido de, pelo convite. Maravilha. E até o
1: próximo Influencers da Indústria, né? É
2: isso até aí. A até a próxima, Adeus. pessoal.
0: Abraço. Você acabou de ouvir Influencers da Indústria o podcast que fala sobre os maiores influenciadores da indústria de todos os tempos. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los e para isso digite Influências da Indústria na busca do Spotify ou no seu agregador de podcast. Não deixe de conferir o nosso blog industrializaçãopodcast.blogspot.com